0: Retomamos nuestra lectura del Evangelio de San Mateo. Ya estamos en el capítulo 19, en una serie de instrucciones del Señor que les va dando a sus discípulos. Después, como veíamos en las semanas anteriores, de que lo reconozcan como el Mesías y que Él subraye la importancia de seguirlo con el corazón indiviso. ¿no? La necesidad de focalizar toda nuestra atención energía e interés en este proyecto en el que nos va la vida. ¿De qué proyecto estamos hablando? De la comunión de amor en Cristo y desde Cristo con la Trinidad, con la Santa Trinidad. La lectura del día de hoy nos lleva a los versículos 23 al 30 de este capítulo 19. Es parte de un texto que no leímos ayer, la primera parte del texto, ahorita se los, se los describiré. No lo leímos ayer porque siendo fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, pues la temática y el Evangelio fue la apropiada. El texto que no leímos tiene que ver con el encuentro de este famoso joven rico que se acerca a Jesús pidiéndole que le dé, que le indique la manera de alcanzar la vida definitiva, ¿no? la Zoé. Ya hemos dicho varias veces la diferencia entre bios y tzoe. Bios es, un, es la vida biológica, la vida común y corriente, y tzoe es la vida definitiva, esta que anhelamos porque percibimos, tenemos un sentido, podríamos llamarle un sentido espiritual, de que eso existe y nuestro corazón tiene hambre y sed de alcanzar esa vida definitiva, esa vida plena. Entonces el joven le pregunta al Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar esa vida plena? Recordemos que cuando se acerca le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida plena? Y el Señor le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y después le dice una serie de mandamientos. ¿Por qué le dice el Señor que o, o le hace esta interjección? Que nos podría poner en duda, a lo mejor él no se siente bueno o... ¿O se está separando de Dios como algunas personas han interpretado en este texto que está no solamente en Juan sino también en, en Marcos? Bueno, en realidad de lo que está hablando, de lo que se está tratando es que toda la invitación del Señor Jesús es a un cambio radical de vida y de referentes existenciales, ¿no? Este joven, rico, como nos vamos a enterar más adelante, está acostumbrado a vivir en un mundo de cosas. Y en ese mundo de cosas, donde no hay comunidad, donde no hay personas, sino solamente objetos, insumos, procesos, logros y metas, pues Jesús es una cosa más. Entonces necesito una, un ingrediente que me dé esta, este objeto, que es Jesús, y que como sé que es maestro, puede ser que tenga la clave, la receta de lo que yo estoy buscando. Y eso es lo único que me interesa. Lo que me interesa es que me dé la receta y yo ya me voy a aplicarla y a obtener la meta, el logro que estoy buscando. El Señor no le permite quedarse ahí. Por eso le dice, ¿por qué me dices? Bueno, no me conoces. Bueno, solo es Dios. Y como veremos más adelante, precisamente a eso lo invita. Porque cuando, habiendo oído los, la serie de mandamientos, el joven rico le dice, yo hago eso desde pequeño, dice el texto de una manera muy bella, que el Señor, mirándolo con amor, le dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y sígueme, entrégaselo a los pobres y sígueme. Ahí es donde empiezan los problemas, porque el joven le cuesta trabajo, tomar distancia de esa riqueza sobre la cual está sustentada su seguridad. San Ignacio habla mucho de, este, de esta tríada destructiva, de esta tríada idolátrica que sustituye a la tríada divina, a la Santa Trinidad. Y esta tríada idolátrica es la riqueza, el poder y el prestigio, la honra, el nombre, ¿no? Entonces, le cuesta trabajo dejar esto, pero si no deja eso, no va a poder encontrar lo que anhela, que es esta vida plena, la vida de Zoe. Nos dice el texto que tristemente se aleja el joven cabizbajo porque no encuentra en sí mismo la voluntad para poder dar ese paso. Y es donde entra la lectura del día de hoy, estos versículos del 23 al 30 que dicen... En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos fijamente les respondió, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos, primeros. Palabra del Señor. Como les decía al inicio, esta segunda parte de la misma escena es muy importante para entenderla. ¿no? Nosotros podemos seguir los criterios del mundo donde la riqueza, el poder y el prestigio son los valores fundamentales y son los que hacen que la gente que vive en esa dimensión y con esa sensibilidad se sienta, entre comillas, tranquila. ¿no? Tengo suficiente plata, que se traduce en que tengo suficiente poder, y espero que eso también se refleje en que tengo un suficiente prestigio, ¿no? un reconocimiento de mi entorno. Sin embargo, como decía al inicio, hay un sentimiento en nuestro corazón que no deja a la gente tranquila. ¿Cuántos ejemplos tenemos de, de grandes hombres y mujeres famosos, artistas, políticos, etcétera, que han alcanzado toda la riqueza que se puedan imaginar, este, todo el prestigio y seguimiento de muchísimos fans y, y personas incondicionales, no digamos el ejercicio del poder, y que sin, sin embargo están vacíos, tan vacíos que terminan quitándose la vida, o que no saben qué hacer con su vida. Por lo tanto, el Señor está subrayando, está abriendo la puerta para mostrar cuál es el único camino para alcanzar eso de lo que tiene hambre nuestro corazón nuestra conciencia y eso es el encuentro en amor con el hermano con la hermana y en particular con Dios como nos dice la lectura del Evangelio después de esta parábola de la práctica imposibilidad así como es absolutamente imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, pues el Señor está diciendo que es imposible que un rico entre en el reino de los cielos bueno, eso déjalos discípulos perplejos pero el Señor les dice para Dios todo es posible para Dios todo es posible el decir que todo es posible no quiere decir que Dios permanentemente imponga eso como hemos dicho muchas veces claro que Dios puede cambiar mi vida claro que Dios puede sanarme de mi dependencia de la riqueza del prestigio y del poder pero eso requiere que yo acoja eh, su oferta, que yo realmente vaya apostándole cada vez más a su proyecto, a mi relación con él, y que esa relación renovada constantemente vaya transformándome internamente. Ya en esta vida, y ese es el final esperanzador de toda la lectura, vamos experimentando cómo recibimos 100 veces más, y no digamos la vida eterna, que es lo que estamos buscando, cuando entregamos todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor y nos dejamos conducir por su Espíritu. Que sepamos escuchar esta invitación del Señor, que nos mira amorosamente y nos dice, usa todos los dones que tienes para amar y hacer el bien, y sígueme. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.